0: buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Antes de comenzar con todo lo que va a venir en este episodio, pediros perdón porque seguramente ya me habréis notado la voz un poquito diferente. Y es que, bueno, llevo unos días con un buen resfriado. Realmente lo único que tengo, lo único que sufro, entre comillas, es una gran congestión en la nariz, pero evidentemente es lo que afecta a que mi voz hoy sea un poquito diferente. Así que, bueno... Perdonadme por esto Vamos con los temas de hoy Como podéis ver en el título Vamos a hablar de nuevo del iPhone 13 Pro Max Seguramente sea el último episodio Bueno, el último no Pero de, estas, de estos últimos va a ser el último En el que hablemos principalmente del iPhone 13 Pro Max Seguramente ya estáis igual que mi nariz Muy congestionados con tanto contenido En relación a este dispositivo Por lo tanto, creo que además Como viene ya el Apple Watch Pues también tendremos otro dispositivo más novedoso del que, del que hablar, así que bueno Como digo, el tema principal del podcast de hoy va a ser ¿Qué le falta al iPhone 13? En este caso al iPhone 13 Pro Max porque bueno, hemos estado hablando mucho de este dispositivo, muchísimos vídeos en relación a todos los modelos y prácticamente todos han sido hablando de cosas positivas que son muchísimas y que yo al menos pues la verdad es que estoy encantado con este, con este nuevo iPhone, ¿no? Pero pues evidentemente hay cosas que le faltan o al menos cosas que yo le pediría a este iPhone que yo he hecho en falta dentro de este dispositivo, que van a ser o que va a ser el tema principal alrededor del que gire todo el podcast de hoy. El tema principal, pero no el único, porque, bueno, pues evidentemente, como sabéis, el pasado viernes hubo reservas. Hablaremos de las reservas del Apple Watch, qué Apple Watch he cogido, cómo fue la reserva, qué, qué contenido va a venir a partir de ese dispositivo. Hablaremos también, o intentaré ampliar un poquito, la opinión que ya he dado en el vídeo de YouTube que subí ayer domingo, en el que, bueno, pues comparé a nivel de cámaras, el iPhone 12 Pro Max con el iPhone 13 Pro Max, si merece la pena, qué diferencias hay, si creo que ha sido una evolución adecuada, bueno, de ellos de ello lo haremos también después. Y por supuesto también os contaré un vídeo de qué va a ir un vídeo que se publicará el próximo miércoles. Si estáis escuchando esto lunes, pues pasado mañana y si lo estáis escuchando días posteriores, pues el miércoles. El miércoles que ahora mismo no sé concretamente qué día es. Me vais a permitir que lo mire. Miércoles 13 de, de octubre. Se publicará un vídeo del que os hablaré eh, a continuación. Pero bueno, vamos en primer lugar con las reservas del Apple Watch. Como sabéis, el pasado viernes 8 de octubre, pues Apple abrió a las 2 de la tarde hora española las reservas de este nuevo smartwatch, del Apple Watch Series 7. Un Apple Watch que como ya os he contado muchas veces, yo esperaba ese cambio de diseño, el cual no ha llegado, pero el cual sí que tiene esa novedad en cuanto a la pantalla, que es, pues oye, que tenemos una pantalla un poquito más grande. Pasamos de 44 milímetros a 45 y de 40 milímetros a 41, si no me equivoco que creo que sí que me estoy equivocando ahora mismo me acabo de quedar en blanco en cuanto a, al tamaño de, de los Apple Watch me vas a permitir que lo mire para no para no eh, entrar en el, en el error vamos aquí Apple Apple Watch vamos a ver vamos a ver Apple Watch 17 reservar vamos a ver diría que era 41 no yo creo que sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver perdonarme que me he quedado en blanco y no me podía quedar con la duda 41 milímetros eso es Apple Watch de 41 milímetros y de 45. ¿Cuál he reservado yo? Pues bien, yo he reservado el Apple Watch Series 7, evidentemente, 45 milímetros, como ya os comenté la semana pasada, la edición Nike. Color medianoche, y lo que no sabíais era la correa que he elegido. En este caso, correa Nike Sport Brasa Mágica o barra carmesí. Así es como lo ha definido Apple en la página web. Es un color así como naranjita, un poquito más intenso, que además se parece muchísimo al color de correa que llevo ahora mismo en mi Apple Watch y que, sinceramente, era el que más me, me atrajo así de primeras en la, en la reserva. Y digo así de primeras porque me ha parecido eh, muy extraño la forma que ha tenido Apple de realizar o de llevar a cabo las reservas del Apple Watch. En primer lugar, ha habido poquísimo stock, aunque sí que es cierto que, al menos, mi experiencia fue muy satisfactoria. De hecho, seguramente de las últimas reservas en las que bueno pues hemos sentado un poquito acelerados porque al fin y al cabo sabíamos que como te retrasaras un poquito te quedabas sin dispositivo el día de lanzamiento pues fue súper rápido. Abrieron la tienda muy, muy, muy rápidamente. De hecho, creo que fue a las 14.01 ya estaba abierta, ya podías entrar, que habitualmente con el iPhone pues tardan bastante, bastante más en abrirla. En teoría ponen que abren a las 2, pero siempre abren a las 2 y 4, 2 y 5, 2 y 6, incluso a veces un poquito más tarde. ¿no? En este caso, muy pronto. Y nada, fue entrar desde el iPhone, que yo recomiendo siempre que querés hacer reservas, tener varios dispositivos para ello, para estar entrando y saliendo del Apple Store, yo, por ejemplo, tenía el iPad con la aplicación, el iPhone con la aplicación y el Mac con la página web. Siempre las últimas eh, reservas se ha abierto muchísimo antes la Apple Store desde el iPhone. Así que tenerlo en cuenta para que si las próximas reservas queréis reservar un dispositivo y tenéis esa ansia de tenerlo el día del, del lanzamiento, pues al menos tengáis más posibilidades de que así sea, ¿no? Pero como digo, entré... Eh, no habíamos podido anteriormente, digamos, guardar en favoritos el Apple Watch que queríamos, como por ejemplo sí que sucede con los iPhones, para ir más rápido a la reserva, yo con los iPhones lo que siempre hago es en favoritos me añado el dispositivo con la capacidad, con el color, todo, para que simplemente cuando se abran las reservas yo entro en el apartado de favoritos, selecciono el dispositivo que ya he seleccionado previamente en favoritos, le doy comprar y listo. Aquí no, aquí teníamos que seleccionar todos los pasos o pasar por todos los pasos que Apple te da para terminar la configuración de tu Apple Watch. Por lo tanto, yo fui rápidamente a la edición de Nike, que ya sabéis que es la que yo siempre recomiendo porque tenemos esas esferas. Es el mismo Apple Watch, exactamente el mismo, pero sumamos por el mismo precio más esferas que tienes disponibles de versión Nike. A mí al menos me encantan y siempre recomiendo ir al de Nike porque tienes esas esferas extras que en el habitual no tienes. Pero bueno... Lo dicho, bajé rápido al de Nike, lo configuré rápidamente, 45 milímetros, eh, esfera de color medianoche, o esfera no, caja de color medianoche, y luego dije, vale, ¿qué corre le pongo? Pasé rápidamente por todas las que había, me llamó muchísimo la atención la de color carmesí, y dije, esta va. Y esta compré. Y como digo, muy rápido. Con Apple Pay tardé nada. Es que tardé al menos, yo no sé, un minuto en, en comprar el Apple Watch para recogerlo en la Apple Store el próximo viernes a las 11 de la mañana. Y no iré solo. Y aquí tenemos sorpresa. La semana pasada os comenté que ya había quedado con Pruden para ir a recoger el Apple Watch los dos juntos al Apple Store justo también a esa hora, a las 11 de la mañana, pero bueno, pues yo hice la reserva en, en la Apple Store, hice una gratuita pantalla como siempre para compartirlo, pues en Twitter, en Instagram, ¿no? lo típico, ¿no? Eh, cuando reservas el iPhone o el Apple Watch, pues lo compartes, he reservado este modelo, tal, no sé qué, ¿no? Pues para compartirlo con tu gente. Lo pongo en el grupo de Telegram que tenemos, María de Soliano Tech, eh, Pruden, Ekaiz eh, y, y David de Tecnodaf. Y le pregunto a Pruden y a David, que ellos eran los que sabían que se iban a pillar el Apple Watch también. Les pregunto, ¿cómo vais? ¿Lo habéis conseguido reservar ya o no? Y me contesta David diciendo, no me deja, no me deja. Y al minuto me pone ya eh, una captura de pantalla, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Y pone en mayúsculas, ¡ojo! Y de repente vemos en la captura de pantalla que nos ha pasado que lo ha cogido para para recoger en Sol, en la Apple Store de Sol, el viernes de 11 a 11 y cuarto, la misma franja que Pruden y que yo el tío se ha calentado y se viene el viernes también a recoger el Apple Watch, cosa que a mí me alegra profundamente porque vamos a estar pruden, David y yo, la primera vez que vamos a estar los tres juntos y vamos a recoger, la verdad es que va a ser un día especial porque al final como somos tres frikis que nos encantan los productos de Apple, vamos a estar de nuevo como niños pequeños ahí en la cola esperando a tener nuestro nuevo Apple Watch y creo que va, va a quedar un vídeo muy chulo porque evidentemente, como ya os comenté, pues habrá vídeo de, de ese día. Ya no, para hacer el unboxing que, como vuelvo a repetir, Habréis visto mil unboxing ya el domingo que viene de los nuevos Apple Watch, pero sí para que veáis, pues, mi reacción, la reacción de David, la reacción de Pruden y esas primeras cosas con el dispositivo. E incluso ya, pues, oye, os podemos dar nuestras impresiones muy, muy, muy tempranas del, del mismo, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que va a venir eh, alrededor del Apple Watch. Luego, no sé qué vídeos además, aparte, de, evidentemente, de su respectiva review o experiencia de usuario que, de la misma forma que ocurre con el iPhone, tardaré en realizarla porque sabéis que a mí me gusta pues estar el, probando el dispositivo con, oye, eh, asiduidad, estar un tiempo largo con él para poder daros una opinión basada en una experiencia de uso alargada en el tiempo. Pero no sé si haré más, bueno, evidentemente vendrá un que tengo en mi Apple Watch, pero poquito, poquito más yo creo alrededor de este dispositivo. Pero ojo que David no va a ser el único vídeo en el que salga en el canal próximamente, porque antes de ese, antes del vídeo del domingo, vendrá un vídeo el miércoles. Un vídeo en el que David nos va a contar qué aplicaciones tiene en su iPhone. Es la primera vez que hago un vídeo de este tipo, no un que tengo en mi iPhone, porque un que tengo en mi iPhone mío, ya tenéis varios en el canal, pero sí que hago una colaboración con otro creador de contenido, en este caso con David, eh, para que él nos cuente qué aplicaciones tiene en su iPhone. Creo, porque acabo de editar el vídeo, que ha quedado bastante, bastante chulo. Sí es cierto que es un poquito más largo de lo habitual, pero tiene aplicaciones muy interesantes. Sobre todo a mí me sorprendió mucho la forma en la que tiene configurado o la que tiene distribuido las di diferentes apps dentro de sus pantallas. Así que, bueno, el miércoles tenéis una cita conmigo y con David en mi canal para conocer qué es lo que tiene David en su iPhone y en su canal para conocer qué es lo que tengo yo en mi iPhone, porque hemos grabado... Dos vídeos. Además, ahí también vais a poder corroborar la gran congestión que tengo en la nariz. Lo grabamos ayer el sábado. Yo ya lo tengo editado. David me consta que también. Así que lo tendréis eh, si no ocurre nada extraño, si no ocurre nada muy, muy extraño, el vídeo el próximo miércoles. Y tengo que decir que cuando estuvimos planificando, en mi cabeza parecía grabarlo más fácil de lo que luego fue. Porque había que configurar la imagen de tal forma que los dos quedáramos más o menos a la misma altura de la cámara, que evidentemente a la hora de mirar a la pantalla del Mac, que es conforme estábamos grabando, pues no quedase que mirásemos hacia abajo porque realmente el efecto que queríamos crear es que, bueno, pues nos estuviésemos en la imagen mirándonos prácticamente frente a frente para crear esa sensación de, 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 de conversación y como digo, en mi cabeza era mucho más fácil de lo que luego, a la hora de la verdad, eh, resultó. Pero creo que ha quedado bastante, bastante, bastante bien. De hecho, ha quedado mejor de lo que yo esperaba cuando me puse a colocar todo el setup para grabar. Ojo, ¿eh? Tengo, tengo que decirlo. Y es una idea que nos surgió, que me surgió cuando David vino en verano aquí a, a Puerto Llano a conocernos. Que tenéis un blog también de ese de ese día. Y dijo, oye, ¿por qué no grabamos un vídeo del que tengo en mi iPhone? No nos dio tiempo a grabarlo allí. Y mejor, porque bueno ya era verano, yo ya había hecho el que tengo en mi iPhone del de iPhone 12 Pro Max y dije, oye, mira, ¿por qué no hacemos el, este vídeo pero de forma colaborativa? Cuando ya tengamos los nuevos iPhone, tú tendrás el iPhone 12 Pro Max y yo también, pues hacemos este vídeo para mi canal y tú para tu canal. Y así fue y así lo hemos, lo hemos hecho ahora. Así que ya os digo, el próximo viernes tenéis una cita con David y conmigo tanto en mi canal como en el suyo. Y ahora sí vamos con qué le falta al iPhone 13 Pro Max. Como ya os he comentado, es un dispositivo que yo estoy encantado con él. Vuelvo a repetir, cada día que pasa estoy más contento, cada día que pasa el, creo que el iPhone incluso funciona eh, mejor porque la realidad es que es un dispositivo espectacular, pero no es perfecto, evidentemente, así que... En este podcast, en esta parte del episodio, quiero contaros qué es lo que yo he hecho en falta o qué es lo que a mí me gustaría que hubiese tenido este nuevo iPhone 13 Pro Max. Ojo, no voy a entrar en cosas súper eh, llamativas ni, ni algo que sea evidentemente muy guay disfrutar en este iPhone, pero que no fuese posible. Es decir, son cosas objetivamente, o al menos bajo mi punto de vista, que son realistas o que sí que Apple podría ver o podrá incorporar en los próximos modelos de iPhone de iPhone no voy a decir en bueno, los próximos modelos de iPhone 13 Pro Max pero no habrá un próximo modelo de iPhone 13 Pro Max el iPhone 14 Pro Max ¿no? pero bueno vamos con ello el primer tema o el primer punto Touch ID sí me hubiese gustado tener Touch ID en el, en el iPhone 13 Pro Max. El Touch ID o un mejor Face ID, porque era algo que desde luego se había rumoreado muchísimo. Vuelvo a repetir, y esto es una reflexión que ya hicimos tras el evento de Apple, ¿no? Que se haya rumoreado no quiere decir que Apple eh, haya fallado en no incluirlo, aunque en este caso sí que me parece que ha perdido una gran oportunidad. Ahora bien, no sé con quién lo, lo comentaba el otro día, y era, vale, no ha incluido el Touch ID, pero, ¿qué opciones tiene Apple de incluir el Touch ID en el iPhone? Porque muchos podríamos decir, no, pues que lo meta, no, no sé qué me lo decía, que lo meta en la, en la manzana. Eso está completamente descartado, evidentemente. Pero, imaginaros, si, si Apple lo pusiese en la manzana, las fundas se irían al traste. Porque si quieres desbloquear tu iPhone con Touch ID y pones el Touch ID en la manzana trasera, no puedes utilizar fundas si quieres utilizar el Touch ID. Vale, descartamos en la parte de la taza de la manzana, que era algo que estaba descartadísimo, evidentemente. Pero ahora nos vamos a algo que sí que ha hecho Apple, por ejemplo, en el iPad mini o, por ejemplo, en el iPad Air, que es incluir el Touch ID en el botón de desbloqueo. Volvemos a lo mismo. Tampoco es muy factible que Apple introduzca, o introduzca, mejor dicho, el Touch ID en el botón de desbloqueo, porque si tú le pones una funda al dispositivo, tampoco vas a poder utilizar el Touch ID. Yo recuerdo que cuando Apple en el iPad Air metió el touch ID en el botón de desbloqueo y dije, esto es, eh, digamos, el anuncio de que en el próximo iPhone van a hacer lo mismo. Pero claro, no me paré a pensar en el tema de las fundas. Más que nada porque tampoco y la gente puede pensar, no, lo que hace Apple es dejar ese espacio de la funda completamente vacío. Tampoco porque realmente este botoncito... El de apagar y desbloquear el dispositivo no tiene un grosor suficientemente grande como para que si tú le pones una funda, sobresalga y puedas seguir utilizándolo. Por tanto, creo que también está, estaría descartadísimo el hecho de que Apple metiese o introdujese el Touch ID en el botón de desbloqueo. ¿Qué queda? Pues evidentemente, la pantalla. En ese caso, sí que me parece que, o, o que al menos Apple todavía no cuenta o no ha, de, no ha desarrollado suficientemente esta funcionalidad en la pantalla, pero creo que ha perdido una gran oportunidad. Sobre todo porque tampoco hemos visto una mejora en el Face ID, que también era un rumor que, que había, ¿no? El hecho de que, vale, podría ser que Apple no, Bueno, estaba completamente descartado el Touch ID, pero está, estaría completamente descartado el Touch ID porque Apple iba a introducir o iba a mejorar el Face ID de tal forma que nos permitiese desbloquear el iPhone con la mascarilla. En mi caso realmente tampoco me afecta muchísimo porque como sabéis tengo el Apple Watch y ya evidentemente pues podemos desbloquear el iPhone con mascarilla puesta a través también del Apple Watch. Pero hay muchos usuarios que no tienen Apple Watch o hay muchos usu usuarios, a mí me pasa que no quiero ir con el WiFi activado todo el día para poder desbloquear el dispositivo, para poder desbloquear el iPhone porque tienes que tener el WiFi activado para poder desbloquear el iPhone con mascarilla con el Apple Watch. Creo que Apple ha perdido aquí una oportunidad fantástica de hacernos la vida un poquito más fácil y de incluir en un iPhone que es espectacular una funcionalidad extra muy, muy acertada y que seguramente hubiese hecho que muchos usuarios se planteasen el cambio mucho más seriamente. Pero bueno, esa es, esa es mi opinión. Vamos con otro punto que no me ha gustado. A pesar de que a mí tampoco me va a afectar, pero bueno, en el caso de que quisiese utilizarlo, no puedo, ¿no? Y es el hecho de, en función del de almacenamiento que tenga tu iPhone, incluir unas limitaciones u otras. ¿Sabéis a lo que, a lo que me refiero, no? El Apple, la grabación de Apple ProRes, en formato Apple ProRes. En mi caso, yo tengo el iPhone 13 Pro Max de 128 GB. Me he gastado 1.259 euros. Y no voy a poder disfrutar, 1.259 euros, ¿eh? Y no voy a poder disfrutar de todas las novedades que Apple ha, introdu ha introducido en los nuevos iPhone, en este caso modelo Pro. Porque si quieres grabar en, la, en Apple Pro ProRes a 4K, necesitas sí o sí tener un dispositivo de al menos 256 GB. Como digo, a mí no me va a afectar porque en ningún momento me voy a plantear grabar con el modo o el formato Apple ProRes a 4K, porque eso ocupa muchísimo. Ya no solamente porque no quiera llenar mi iPhone, sino porque no quiero llenar el disco duro. O sea, no quiero tener que gastarme cada dos semanas un dineral en discos duros porque para grabar en Apple ProRes a 4K, ¿no? Pero, hombre, dame esa opción, ¿no? Dame esa opción que yo pueda, pues yo qué sé, grabar dos minutos de, 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 de Apple ProRes. Por ejemplo, no sé cuánto... Lo, lo hizo Dani Splat, porque la aplicación Filmic Pro ya permite grabar en Apple ProRes a 4K, cosa que no permite la app nativa de Apple todavía, que vendrá en iOS 15.1. Pero eh, Daniel Splay ya ha hecho esa prueba con Filmic Pro y ocupa una barbaridad. Ahora mismo no, no me recuerdo de memoria lo que ocupaba esa, ese modo de grabación, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, me ha gastado 1.259 euros, dame la posibilidad de hacer yo lo que quiera con, con ello, ¿no? Lo dicho... Me hubiese gustado tener la posibilidad. Tampoco me afecta porque en ningún caso iba a utilizarla para grabar mis vídeos en, esa, en ese tipo de, de formato de, de vídeo. Y hablando de vídeo, vamos con el modo cine. Sabéis que me encanta. O sea, es que me flipa el modo cine. Tienen resultados espectaculares. Pero hay dos puntos en los que hay que tirar un poco... O, o al menos que yo le, me hubiese gustado. No hay que tirar las orejas, pero sí que me hubiese gustado que estuviesen presentes, ¿no? Y es el hecho de grabar a 4K, es decir, una mayor resolución, ahora mismo el modo cine tampoco, tan solo está disponible a grabarlo en 1080, 30 frames por segundo, independientemente del de almacenamiento que, que tenga tu iPhone. Por tanto, el primer punto que hubiese dado la posibilidad a los usuarios de grabar el modo cine en 4K. Y segundo, que es el que más me interesa a mí, que ya lo sabéis, es el hecho de poder grabar o de poder ofrecer un modo de grabación con los suficientes FPS para poder posteriormente en la postproducción aplicar cámara lenta sabéis que yo en mis vídeos meto muchísima cámara lenta, mucha mucha, mucha, mucha y hubiese sido una gozada tremenda grabar el modo cine y posteriormente poder aplicar un 50% de la lentización en la imagen en Final Cut, hubiese sido una puñetera maravilla una puñetera maravilla. Por lo tanto, me hubiese gustado que si no llega a 4K, por lo menos nos hubiesen dejado, permitido, grabar a 1080 a 60 frames por segundo para poder aplicar esa cámara lenta al 50%. Cosa que no podemos porque está a 1080 a 30 frames por segundo. Estos son los dos puntos en relación al modo cine que a mí me gustaría que Apple hubiese tenido en cuenta y que hubiese dado esa posibilidad a los usuarios. Vamos con otro punto más y que es, muy polémico, aunque yo creo que de verdad es una causa perdida con Apple. Y es el hecho de la conexión. En este caso tenemos el Lightning, pero muchos usuarios reclaman USB-C. Creo que tenemos que dar ya por sentado que el USB-C no va a venir a los iPhone. No va a venir. No va a venir a los iPhone. O sea, yo me jugaría mi iPhone a que Apple no va a incluir nunca USB-C en sus dispositivos móviles en sus iPhone. Lo tenemos en el iPad mini, en el iPad Air, en el iPad Pro, en los MacBook, está en todos lados, pero no va a llegar nunca al iPhone. A pesar de que, si no recuerdo mal y hablo de memoria, en 2024 la Unión Europea ya ha establecido que todos los fabricantes en sus dispositivos móviles tienen que tener de estándar USB. Creo que para 2024 lo que apelará, si no lo hace antes, que es muy probable, es eliminar los puertos. Es decir, tener un dispositivo completamente inalámbrico. De ahí también que el MagSafe haya llegado o llegó la la, la generación anterior, no me sería la palabra, la generación anterior de, de iPhone. ¿Sería comodísimo? Por supuesto. O sea, a mí me encantaría tener iPhone, el iPhone con USB-C porque te ahorras llevar muchos más cables, ¿no? Imaginaros, yo me voy de viaje y con que me lleve el cable del Mac Puedo cargar el Mac, puedo cargar el iPad y puedo cargar el iPhone. Yo ahora me voy de viaje y me llevo el cargador del Mac, que me permite cargar el MacBook Pro y el, el iPad Pro. Me llevo el cargador del Apple Watch y me llevo también, evidentemente, el, el cargador del iPhone porque tiene un puerto distinto. Sería muy, muy cómodo y también sería eh, muy acertado porque, evidentemente, ya que estamos moviendo, por ejemplo, los modelos de mayor de 256 GB de almacenamiento, que tienes la opción de grabar a Apple ProRes a 4K, eh, eso, eso pesa muchísimo. Son archivos que van a pesar una auténtica barbaridad. El USB-C te da la posibilidad de hacer esa transferencia de archivos a tu Mac de una forma mucho más rápida. Por lo tanto, ahorras tiempo también, ya no solamente por tema de comodidad de cargar o de llevar más o menos cables, sino por el hecho de que la transmisión de archivos de ese tamaño pues sea mucho más rápida porque si sí, tenemos airdrop pero habré de comprobar lo que tarda lo que tardamos a través de airdrop el hecho de pasar un archivo pues imaginaos de 5 minutos en 4k en Apple Play. sería yo creo que una auténtica odisea pero bueno yo creo que esa es una batalla perdida completamente con Apple. No creo que veamos nunca un iPhone con USB-C. Y vamos al último punto y es eh, la lente ultra gran angular. Quizás sea un poco pronto para poder sacar conclusiones y para poder eh, realizar esta petición, pero a pesar de que ha mejorado bastante, al menos bajo mi experiencia estas dos semanas con el iPhone 13 Pro Max, ¿dos semanas o tres ya? Dos, ¿no? Uf, dos semanas o tres llevamos con el iPhone a ver, ¿cuándo salió el iPhone? me he rayado ahora mismo muchísimo ¿eh? me he rayado ahora mismo muchísimo, estamos en el 10 de octubre salió el 24, ¿no? si no me equivoco el 24 salió el iPhone ¿no? yo creo que sí yo creo que fue el 24 cuando salió el iPhone, lo vamos a comprobar eh, muy rápidamente, porque me voy a meter en mi canal de YouTube y a ver cuando subí el unboxing. Y, y en función de eso... Sí, yo creo que sí, ¿no? A ver... Sí, 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 salió el 24 porque el vídeo es el 26. Sí, entonces llevamos dos semanas. Estas dos semanas quizás es un poco pronto para valorarlo realmente, pero yo sí que he notado una cierta mejora, sobre todo ya no de noche en noche, sino en condiciones en las que antes, cuando escaseaba la luz ya no podías utilizar la lente ultra angular para sacar una buena fotografía o para sacar un buen vídeo. Ahora sí, pero creo que sigue estando o que sigue faltando un paso para poder grabar realmente de noche. Es decir, para poder de noche, a noche, a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, grabar vídeo con el iPhone 13 Pro Max y la lente ultra angular y que no haya demasiado ruido evidentemente va a haber ruido porque hay ruido cuando yo grabo con mi Sony y es una Sony A6400 ¿eh? pero bueno, por pedir yo es la que, es lo, que es lo que pido no, una mejora en la lente ultra gran angular. aunque vuelvo a repetir que ya pronto para sacar estas conclusiones y ya que estamos hablando de cámaras, hacemos un pequeño pequeñísimo parón para beber un poquito de agua y poder seguir hablando sin estar muy congestionado y nos metemos ya con el último punto del episodio de hoy que es una Reflexión extra al vídeo que subí ayer ayer domingo vamos allá. So I had a dream Como digo, ayer domingo publiqué la comparativa de cámaras entre el iPhone 12 Pro Max y el iPhone 13 Pro Max. Y bueno, las conclusiones que yo he sacado son las, las esperadas. Creo que ese vídeo va a tener mucho hate, aunque de momento no ha tenido ese. o no, es, no ha sido así, porque realmente los resultados son prácticamente calcados. Y vamos a entrar un poquito más ahora en, en detalle, ¿no? Eh. En condiciones de buena luz, estamos hablando ya que los dispositivos de hoy en día, y me refiero al iPhone 12 Pro Max y el iPhone 13 Pro Max, aunque podríamos extrapolarlos a los topes de gama de todos los fabricantes, en condiciones de buena luz, hacen fotografías tremendas. Tremendas. Es lo que... O sea, es que es así. Es muy difícil mejorar en, en condiciones de buena iluminación. Puedes meter funcionalidades, funcionalidades nuevas como el modo macro, el modo cine los estilos fotográficos, que ahora hablaremos de ello, que por cierto os tengo que contar una anécdota en relación a ello, pero evidentemente, y los resultados están ahí en el vídeo, lo podéis, lo podéis observar, Ay, es que podríamos decir que son imágenes calcadas, la que saca el iPhone 12 Pro Max y la que saca el iPhone 13 Pro Max. Sí que es cierto que en algunos puntos, y lo he comentado mucho en el vídeo, lo que marca la diferencia ya no es tanto la apertura, la diferencia de apertura entre una cámara y otra, sino el HDR 4 que cuenta el iPhone 13 Pro Max, en contraposición del HDR 3 que tiene el iPhone 12 Pro Max. ¿Dónde lo he notado yo sobre todo? En los selfies. Si veis en la comparativa vais a ver que en el selfie en el que yo salgo la suevera roja, el tono rojo de la suevera es ligeramente más clarito en el iPhone 13 Pro Max y el tono de la cara, el tono de piel de mi cara, es también distinto. Me parece que eso es lo que más marca la diferencia, tanto en el apartado diurno como en el apartado nocturno ojo, porque realmente eh, al fin y al cabo tenemos una mayor apertura en, la, en las lentes gran angular y gran angular sobre todo en la ultranangular angular es cuando es la que más cambio ha sufrido pero al tener modo noche realmente la diferencia tampoco es tan grande no así que yo creo que eso quizás lo podemos eh, ver o ser más relevante en situaciones en las que he comentado antes no es decir, cuando Aún no es de noche completamente, pero sí ya está faltando, está comenzando a escasear una buena iluminación, o sea, un, que haya mucha luz en el ambiente. Y ahí el iPhone 12 Pro Max con la lente ultranangular, sí que ya genera más ruido en la imagen y el iPhone 13 Pro Max no. Yo lo comprobé, el primer, o sea, la primera fotografía que yo hice con el iPhone 13 Pro Max fue en, la, en el Naked, lo tenéis en el vídeo de, del unboxing, a mi amigo Pepe cuando estábamos desayunando. Saqué, la lente, saqué el teléfono, hice una foto de, eh, con la lente ultra angular y dije, se, aquí se nota. En los interiores es cuando se nota bastante. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay buena iluminación, es decir, hay luz. Evidentemente tú lo estás viendo bien, pero con la lente ultra angular del iPhone 12 Pro Max antes teníamos más ruido de lo que hay ahora. De hecho, creo que ahora con el 13 Pro Max el ruido no existe ese tipo de fotografías. Pero ya os digo, tampoco... Eh, en la comparativa se ve una clarísima diferencia entre uno y otro la verdad, y es lo esperado es lo esperado bajo mi punto de vista evidentemente se las distancias en cuanto a las diferencias de disparo, de modos de disparo el modo macro es una pasada no está disponible el 12 Pro Max el modo cine es una pasada a pesar de que, bueno, es me bastante mejorable, aunque, vuelvo a repetir que en condiciones de buena iluminación y no en tono controlado los resultados son fantásticos y luego los estilos fotográficos. Y aquí vamos con la anécdota. Yo la comparativa de, de cámaras entre el iPhone 13 Pro Max y el iPhone 12 Pro Max la grabé, si no recuerdo mal, el día, yo cogí el iPhone el día 24, pues seguramente el 27 o el 28, ¿vale? Todas las fotos de día las hice el 27 o el 28. Y luego eh, el lunes, 4, el lunes pasado, hace una semana, si estáis escuchando este día este podcast el mismo día desde su publicación, fue cuando grabé las tomas de noche. vale. Evidentemente, esta comparativa va a salir o ya ha salido en mi canal YouTube y va a salir también posteriormente en la página web de La Manzana Mordida. El artículo ya está hecho. O sea, ya está programado. No sé para cuándo lo habrá programado Álvaro. Pero ¿qué ocurrió? que yo me, Cuando me puse, además me puse creo que fue el miércoles. El miércoles, el miércoles, el miércoles me puse yo a hacer este artículo. Cogí las fotos, empecé a compararlas y dije: Ostras, tío, qué diferencia hay. Digo, si sí, no puede ser. Yo vi muchísima diferencia entre una foto y otra. Y dije: No puede ser, no puede ser que haya tanta diferencia, no puede ser. Bueno, eh, me puse a final de, de la jornada, ya prácticamente acabando. Así que bueno, llegó el, el momento de acabar a las dos. Cerré y dije, luego compruebo. Me puse por la tarde a meter las fotos en Final Cut para también compararlas ya. Y otra vez igual, en todas las fotos día muchísima diferencia. Digo yo, esto no puede ser, esto no puede ser. Y ya caí, dije, no vaya a ser que tenía puesto un estilo fotográfico en el 13 Pro Max. Justo. Tenía activado el estilo frío. Y evidentemente las fotos del 13 Pro Max eran mucho más frías que eran las del iPhone 12 Pro Max. Por lo tanto, todas las fotografías de día las tuve que repetir tanto para el artículo como para el vídeo que habéis visto o que subí ayer domingo. Así que mucho cuidado para la gente que quiere hacer esas comparativas, evidentemente no puedes comparar las fotos del iPhone 13 Pro Max si las haces con un estilo determinado que no sea el estándar con las 12 Pro Max, tienes que hacerlos todos en las del 13 Pro Max en el modo estándar, que es el modo habitual del iPhone. Y eso fue lo que me pasó, pero bueno, lo dicho, creo que si tú te estás planteando el hecho de cambiar del 12 Pro Max al 13 Pro Max por las cámaras, te recomiendo que veas el vídeo y que tomes tú tus propias conclusiones. Pero bajo mi punto de vista, creo que para el 99,9% de la gente no tiene sentido. Los resultados son prácticamente iguales. Hay que destacar también el tema del vídeo, lo bien que estabilizan y el buen audio que captan. Eso es algo que no ha cambiado pero que es que hay que destacar siempre. Apple en vídeo es el rey. Graba Maravillosamente el iPhone Graba muy, 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 muy bien El iPhone Graba maravillosamente bien el iPhone Y entre otras cosas Ya no solamente por la imagen Sino por la estabilización Y el audio que es capaz de captar Es el mejor dispositivo para grabar vídeos Sin ninguna duda Sin ninguna duda Dicho por todos los eh, Que adopten contenido de tecnología Dicho por todos los profesionales El iPhone es el mejor smartphone Para grabar vídeo Pero vuelvo a repetir Creo que las diferencias radican especialmente en ciertos momentos puntuales donde la luz puede escasear y donde sí que se puede, se puede notar esa mayor apertura lente ultra gran angular. Porque luego el, la teleobjetivo pasamos de un por dos y medio a un por tres, pero bueno, no sé hasta qué punto esa lente es tan utilizable por muchos usuarios. Y luego, evidentemente, pues sí, si quieres hace fotografía macro, si quieres disfrutar del modo cine, sobre todo esas dos funcionalidades, pues entonces sí que te puede merecer la pena, ¿no? Bueno, lo de merecer la pena ya va en función de cada usuario, pero ahí te lo puedes plantear. No creo que para la mayoría de usuarios eso sea muy determinante porque no creo que todo el mundo haga tantas fotos y tantos vídeos como para que le merezca la pena pasar de uno a otro por eso, pero bueno, eso ya creo que también es cuestión de cada uno, ¿no? Evidentemente yo ya he hecho la comparativa, cada uno que saque sus propias conclusiones y que sea él o ella quien tome la decisión de si quiere cambiar o no quiere cambiar de un dispositivo a otro. Mi opinión es esta, también la que os he comentado en el vídeo de YouTube. Yo sabéis que siempre soy muy honesto cuando hablo de esto. Me encanta Apple, me encanta el iPhone. Yo he cambiado de iPhone, pero, bueno, pues ahí están las diferencias y ahí está el hecho de si bajo mi punto de vista para la mayoría de usuarios merece o no merece la pena pasar del iPhone 12 Pro Max al iPhone 13 Pro Max. Y esto es todo. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este episodio. Por supuesto, os emplazo al vídeo de ayer domingo y también, evidentemente, al vídeo del miércoles y al vídeo del próximo domingo en el que pues, ya tendremos el Apple Watch en nuestras muñecas y en el que os comentaré os hablaré pues, mis primeras impresiones de ese nuevo smartwatch. Tengo bastantes ganas de tener las cosas, las cosas como son. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más, por compartir este ratito de charla conmigo y nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!